0: Colectivi presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en el momento en el que escuchen este podcast o que nos vean en YouTube. Estamos aquí saludándolos los libros podcast desde Querétaro, Querétaro, México. Soy Wii. Hola, Pepe Panda.
1: Hola, maestra. Aquí este con sorpresas que da la vida que uno nos espera, pero aquí perfectamente ya listos para un capítulo más y ávidos de, de conocimiento después de su día, cómo se la pasó.
0: Muy bien, recibí mensajes muy, muy lindos y muy, este, eh, emotivos de parte de, mi, de mis alumnos, de mis exalumnos y de mucha gente que sabe que me dedico a la docencia. A todos ellos les agradezco enormemente y pues muchas felicidades también a los maestros que, que nos escuchan.
1: Ay, qué bueno, sí, llega bastantes barberillos por ahí. <risa> que la felicitaron.
0: Así es, muy contenta. Muy y bien. bueno. Pues para, para entrar ya de lleno en materia, fíjate que para esta semana no te traje un libro, sino que ya tenía tiempo que quería hacer como una recopilación, recopilación perdón. Una de, recopilación de eh, pues ciertos como síndromes, padecimientos, como ciertos trastornos que se originan a partir de personajes, de situaciones, de cuestiones que tienen que ver con la literatura y que después pues, en, son es, utilizados como eh, pues dentro de la ciencia para denominar cierto síndrome, cierto padecimiento. Entonces, okay. en esta euforia o esta manía que tenemos los seres humanos de hacer listas, de elegir los más, los más tales, los más lo que sea, ¿Sí? pues tenemos... Um, eh, elegí como los 10 más famosos. Algunos de ellos ya los conocía, o sea eh, los, los, fui a, los he ido aprendiendo con el paso de mis lecturas otros eh, a veces me, me topo con ellos porque tenía que preparar una clase, por lo que sea, y algunos otros los descubrí mientras estaba preparando lo que, de lo que íbamos a platicar hoy. Ah,
1: Entonces, pero bien. bueno
0: ahorita te voy a, a ir contando cuáles son estos. Están eh, elegidos en, en un orden aleatorio, no, no es en orden de importancia, ni de ni cronológico, ni nada, sino que el orden es totalmente arbitrario. Okay. Pero ahí te va. El primer síndrome, que es muy conocido...
1: ¡Rudy! Es... ¡Rudy!
0: <risa> Aquí son 10, así que ni empieces, porque si no va a estar aburridísimo para el décimo Rudy Rudy.
1: No, ya sé, pero la tenía que ser el primero a fuerza.
0: <risa> ok, el primero... Se conoce como bobarismo, ¿Ah? que es el síndrome que proviene de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert y eh, pues se define como, como lo mismo que le pasaba a Emma Bovary que tenía esta sensación de insatisfacción con su vida y que todo le, pues le hacía más ilusión lo que encontraba en estas novelas eh, románticas y en todos estos libros y su vida le resultaba como como insuficiente, pues es precisamente, se conoce como bobarismo a ese estado de insatisfacción crónica de una persona, ¿no? Tanto en planos afectivos, sociales, y que tiene que ver como con este contraste de sus ilusiones, las que están marcadas como por cierta imaginación y romanticismo, con la realidad, ¿no? En donde se ven okay. como frustradas esas ambiciones. Entonces, este síndrome se le conoce como bobarismo, uh -huh.
1: Ok, conozco a varios bobaristas.
0: No, ahorita vas a ver que tenemos a varios que también vas a conocer muy bien.
1: Ah, Pero bueno, no.
0: viene después otro síndrome que este es como más famosón, este yo creo que sí lo habías escuchado, que es el síndrome de Peter Pan. Uh -huh. ¿Ah? eh, que bueno, pues Peter Pan sabemos que es el, el niño que no quería crecer, de James Matthew Barry, y es un niño que vive justo en este país de nunca jamás, eh, vive fantásticas aventuras, nunca llega a la juventud, y por lo tanto el síndrome con el que, el que describe a estos personajes, o más bien el, el padecimiento, los síntomas, pues es precisamente como, pues creo que un mal inevitable de nuestros tiempos, en donde es básicamente una cuestión de inmadurez, ¿no? Es ese adulto que no quiere hacerse responsable de sus labores como adulto y preferiría seguir viviendo en el país de nunca jamás con los niños perdidos. Igual. Yo
1: pensaba que el síndrome de Peter Pan era los que Peter Pan y no les dan y les dan un hueso y se les atoran el pescuezo, mano. <risa> el
0: síndrome del hermano chitín, voy a investigar cómo se conoce, pero seguro Se llama que el
1: síndrome del hermano levanta Rating.
0: <risa> sí, seguro. Bueno,
1: seguimos, de aquí seguimos.
0: pasamos al número 3 de los síndromes de hoy, que es el que se conoce como síndrome de Pickwick. Ajá. Okay. Este proviene de la obra de Charles Dickens, Los Papeles Póstumos del Club Pickwick, que es pues ya un clásico de la literatura mundial, no, un clásico británico, en donde el personaje Joe, Joe Pickwick, es un niño gordo, que consume grandes cantidades de comida, se duerme constantemente en cualquier situación, o sea, es narcoléptico, de hecho, y en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, eh, toda esta cuestión de, del, del, pues de que se duerme porque todo el tiempo está cansado y, y come muchísimo y tiene como esta hipoventilación por obesidad porque no puede respirar, ¿no?, entonces es una afección que se conoce como el síndrome de Pickwick, ¿ah? que es como lo que tienen las personas obesas con una respiración deficiencia, de perdón, deficiente.
1: Es Pick con C o con G de Pickwick. No, no. Así dije, ah, sí, es, ya, qué, qué manchados.
0: No, es Pick de P i C. -K -wick, ah, porque. Okay. Porque en realidad pues es, es, el, es un apellido del señor Pickwick. Y este, este personaje de Joe fue el que jala toda la atención con esta, como te digo, como afección de, la, de las personas obesas que no pueden respirar correctamente y que esto les ocasiona somnolencia y dolores de cabeza. Algo que en términos muy vulgares diríamos el mal del puerco, ¿no? que te da? <risa> así lo imaginé yo, este síndrome oye, de Oye,
1: se, se oye muy elegante eso, así de... Eh. Debido a la ingesta de alimentos, me acaba de dar un severo cuadro de síndrome de Pickwick, O sea, me dio eh, mal del puerco por andar tragando.
0: Así es. O como diría Andresito, un cuadro de rotoplasmosis severo. <risa>
1: <risa> Pero Perfecto. bueno,
0: entonces ese, ese la verdad es que fue uno de los que de los que no conocía y lo aprendí ahora con esta investigación tan a fondo que hice para este capítulo. Pero bueno, vamos con el siguiente síndrome de hoy, que es el de Dorian Gray. Ajá. Uh -huh. Este es una, como sabes, pues Dorian Gray eh, le pintan este cuadro y él quiere seguir siendo este joven hermoso que está en el cuadro y entonces mejora envejece el cuadro que el propio Dorian Gray. Ajá. Eh, por supuesto, aquí hay como toda esta sensación de que la belleza es lo que más importa, en fin. Y por lo tanto, el síndrome de, de Dorian Gray pues denota un fenómeno cultural y social que está caracterizado eh, por una preocupación excesiva hacia la propia apariencia del individuo, ¿no? Una dismorfobia se le conoce.
1: Ajá. Entonces,
0: aquí lo que ocurre es que generalmente se acompaña como de estas dificultades en el ajuste al proceso de envejecimiento y los fenómenos propios de la madurez, Ajá. Entonces, por supuesto que estas personas que son víctimas de este síndrome de Dorian Gray, pues eh, son pacientes recurrentes a servicios de salud que tienen que ver con procedimientos médicos, cosméticos, estéticos, etcétera, y que pues están consumiendo constantemente estas, estos productos y estos servicios para no envejecer, ¿no? Para tener como la eterna juventud. A diferencia del de Peter Pan, pues este tiene que ver más con la apariencia, ¿no? No con las actitudes. Uh -huh.
1: De ahí que viene el famosísimo eslogan, ponte como quieras, ponte Dorian Gray.
0: Sí, si conoces la referencia, ya llevas la primera dosis, seguro.
1: <risa> sí, ya hasta Christian Bach se nos adelantó que era la modelo.
0: <risa> ok, siguiente síndrome. Este eh, también no tiene tanto, no lo descubrí para este podcast, pero recientemente lo encontré en una novela. Y este es el síndrome de Oblomov. Ajá. Oblomov, que es un personaje que proviene de una novela del mismo nombre, así se llama el, el, la novela Oblomov, y que escribe Iván Goncharov, un ruso, en 1858. Ajá. Ok. Y este personaje lo que, lo que lo caracteriza es que tiene costumbres apáticas. Ajá en donde es un joven eh, desvalido y aristócrata, o sea, más bien es aristócrata, por ser aristócrata es desvalido, porque entonces como que no le echa ganas, es incapaz de hacer nada con su vida, duerme mucho, lee algo, bosteza continuamente y encogerse de hombros es su gesto preferido. Y entonces no he leído la novela, te, te confieso, pero... Eh, lo que se dice es que antes de la página 150, Oblomov no ha salido de su cama. ¿No?
1: Ok. Entonces,
0: <ríe> es la clase de persona que prefiere reposar antes que fatigarse. Y pues estas personas que tienen este gusto a no esforzarse y no fatigarse, padecen el síndrome de Oblomov, que así o, se conoce también. O el,
1: este, para la cultura popular puede ser también el síndrome de Jaimito el Cartero. Un poco más local. Evitar la fatiga.
0: Tal cual. Entonces, bueno, este, este es otro de los síndromes que tenemos hoy.
1: Me estoy echando pura referencia bien vacunable ya.
0: No, hombre, bien terrible, la verdad. ¿eh? <risa> ok, te cuento del siguiente síndrome. Bueno, este en realidad no es un síndrome. Este fue como un efecto un poco eh, bizarro, ¿no? que se ya conoce como el efecto Werther. Eh, los, los padecimientos del joven Werther es una novela de Goethe que se publica en 1774 uh -huh. en este prerromanticismo, con esta exaltación de las, de las pasiones, etc. Y pues es un joven contando en una novela epistolar sus penas de amor y al punto de quitarse la vida, ¿no? De que llega a quitarse la vida y como el autor había vivido con un amigo cercano ese padecimiento, pues él tuvo como que crear este, este personaje como para superar un poco el trauma del amigo, ¿no? Pero lo que, lo que fue muy fuerte es que ocasionó un reflejo de imitación que empezó a, a presentar como una incitación a esta conducta suicida por penas de amor. Y entonces uh -huh. esto, en 1974, un sociólogo llamado David Phillips acuña este término de Efecto Werther, ¿no? Para eh, denominar, pues, este comportamiento que se derivó a partir de la lectura de esta novela de Goethe. Ajá. Ok. Y, y alguien habla alemán y me está escuchando y lo pronuncie del nabo, lo siento, pero el, al, al alemán sí que no le sé. Esa fue más o menos mi, eh, pues así lo digo yo, básicamente, ¿no?
1: Hay que preguntarle a la Reimers que sabe alemán.
0: Ajá. Después, este síndrome lo amo con todo mi ser. Este sí lo conozco desde hace mucho y desde hace mucho tenía ganas de hablar sobre él. Este es el síndrome de Stendhal. ¿Ja? Stendhal es un autor francés que tiene que Stendhal es su seudónimo en realidad. Él se llamaba Henry Bale, y eh, es conocido por novelas como Rojo y Negro y La cartuja de Parma. Eh, él en realidad no esta, este síndrome de Stendhal no aparece en una novela en una de las novelas como tal sino que Stendhal fue a Florencia, en Italia, y ante tanta belleza, tantas obras de arte, tantas creaciones tan hermosas, ¿no? él empezó a tener como estas sensaciones de irregularidad del ritmo cardíaco, miedo, mareo, eh, emociones como, como elevadas de pasión. Ajá. Y entonces este síndrome de Stendhal se caracteriza por una situación anímica que se desencadena tras observar obras eh, de gran belleza en una misma ciudad y durante un corto espacio de tiempo. Entonces, cuando tú viajas y vas a estas ciudades llenas de museos, de cosas hermosas, edificios, etcétera, y llegas a presentar como este estrés del viajero, que también así se conoce, el síndrome de Stendhal. ¿no? Okay. Este estrés del viajero en donde pues, se empieza a sufrir como taquicardia, náuseas, etcétera, porque la belleza es abrumadora en esas ciudades. Ajá. Ok. Y entonces este es un, este se conoce como el síndrome de Standal y lo amo.
1: Ok. Ajá. O okay. Sea, te da te el mimiski en medio viaje. Así, Así es. Porque acá los de los turistas que vienen a México muchas veces tienen el síndrome, pero de la revancha de suma cuando comen. Exacto. Y no están acostumbrados al picante.
0: Ese hay que, hay que incluirlo en alguna literatura para que lo podamos mencionar. En este...
1: Para que ya lo podamos patentar.
0: Después viene otro síndrome que este sí también lo escuché por o lo leí por primera vez mientras estaba preparando este, este episodio, que es el síndrome de Poliana. Poliana es una niña que aparece en la novela del mismo nombre de Eleanor H. Porter, y es una huérfana, pero que es educada en el optimismo. Ajá. Entonces, a ella siempre le gusta jugar y encontrar el lado bueno de cualquier situación. Por catastrófica que sea, ella siempre le encuentra el lado amable. Y entonces el síndrome justamente consiste, este síndrome de Poliana, consiste en un optimismo enfermizo, ¿no? Que te lleva a poner tu, prop tu propia vida en riesgo porque tienes la creencia firme de que nada va a salir mal. Obviamente este es un término que, este es un síndrome que creo que no está reconocido como por el, por el estatuto médico, digamos, ¿no? O así, sea, solamente se conoce así.
1: Por la Cámara Internacional de Síndromes.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, este es el, el síndrome de Poliana, ¿no? El de Benito Buendía un poco, que todo lo quieres ver con, con mucha este, optimismo, pero que llega a un punto que es enfermizo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Luego viene el síndrome de Otelo, Ajá. que este pues es, es son estos celos que Otelo, el de Shakespeare sentía por Desdémona. Entonces a toda persona que tiene estos celos patológicos, enfermizos, una preocupación irracional, excesiva por por cualquier atis, asomo de infidelidad de la pareja, se le conoce como síndrome de Otelo. Ajá. Muy chafa tener ese síndrome, pero ahí está ese también.
1: Y también, ese, también es más comercial, ¿no? Sí, también. Uh -huh.
0: eh, está el síndrome de Rapunzel. Este está bien asquerosito, la mera verdad. <risa> <risa> Porque resulta que hay personas que eh, tienen una, un padecimiento que es tri, tricofagia. Y eso consiste en comer comen? con su propio cabello, una ingesta compulsiva de su propio cabello. Y hace, esto ocasiona pues, que se haga como una trenza de cabello en el intestino. Eh, no es algo como muy frecuente, pero se le ha denominado el síndrome de Rapunzel por estos casos en que en el estómago se hace como esta trenza de Rapunzel. Desagradable, agradable la mera verdad
1: provecho a todos los que están comiendo el, el siguiente comentario que voy a aventar no va a ser agradable así que si están comiendo paren un poquito el podcast o sea no, esos, que tienen, esos que tienen síndrome de Rapunzel pueden tener el otro síndrome que se llama la solitaria Gloria Trevi
0: la solitaria Daniela Romo también llamada
1: ya bueno, a Miguel ¿no? porque ya se cortó la greña pues muy bien Oye, ¿y por, qué, es, ¿y por qué se comen el pelo? ¿Qué?
0: Pues por, yo creo que por nervios, por man, maña, no lo sé. No sé, pero pues, ¿por qué se come la gente las uñas? Pues tampoco lo tenemos una explicación, pero... Eh, sí, estaba bastante asquerosín, y de hecho no era la intención acabar con el síndrome de Rapunzel, pero ya llegué al número 10, y pues ahí terminamos con estos síndromes y padecimientos literarios que espero que enriquezcan su vocabulario, su... Eh, que puedan aventarse por ahí su comentario fantoche cuando se sientan muy eh, eh, llenos después de la comida, de que les dio el síndrome de Pigwick, o un día que no se quieran levantar, tengo el síndrome de Oblomov no sé, hay varias cosas para farolear no te oyes panda algo está pasando te veo muy entusiasmado mientras hablas y hablas no sé si te oigas allá, pero aquí no pero bueno, si quieres... A ver. Ah, ya, muy bien.
1: Ya desactivé el audio, pero... Ah, te digo que si le llega una persona está en un restaurante le llega un pelo en su sopa, le dicen, no, tengo el síndrome de Rapunzel, gracias.
0: <risa> Ay, qué asco. No, sí. ese sí no está tan padre, qué bueno que no te oías, estaba mejor así. <risa> pero bueno, pues ya es momento de terminar este episodio, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos escuchando por favor, recomiéndenos, compartan si les gustó esto, les resulta de interés pues pásenle el, la liguita por ahí a alguien desde de su WhatsApp, no les toma más de un segundo y con suerte encontramos otro escucha por ahí
1: exacto, también suscríbanse al canal, ya estamos a nada de llegar a los 300 suscriptores y es lo que más ayuda muchachitos por favor, sale
0: muy bien pues entonces, aquí vamos a dejarle porque nos extendimos hasta, el, hasta, los últimos, hasta las últimas consecuencias y, y pues ya próximamente estaremos de nuevo saludando a nuestro querido cuadro de honor, pero esperamos que se manifieste también para, para tenerlos ahí muy presentes, ¿sale? Sí,
1: porque ya los veo muy aletargados, ¿eh? ya no aparecen.
0: Sí, entonces porfa háganos saber que nos siguen escuchando, que están al pendiente, que les gustan o no les gustan los contenidos, porque también eso es importante y pues aquí estamos al pendiente mientras cada quien vamos por nuestro libro y que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Adiós.